0: toujours répété lui et car Gardner à notre producteur ils m'ont toujours dit tout es banal tout doit faire quelque chose que tout aime et on va trouver un public exactement comme toi il y a millions de gens comme toi c'est à dire pour les jeunes ne cherchez pas d'aller vers un public imaginaire mais de penser soi-même comme partie du public
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la figure de proue du jeune cinéma italien. Elle a notamment gagné le grand prix du jury à Cannes en 2014 pour son film Les Merveilles, puis le prix du scénario en 2018 pour Heureux comme Lazzaro. Son nouveau film La Chimère vient de sortir dans les salles françaises. J'ai le plaisir d'accueillir Alice Orvaker. Bonjour Alice. Bonjour, comment ça va
0: Très bien, merci.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle cadavre Exquis et dans lequel tu décomposes des parcours inspirants. Ton nouveau film La Chimère sort dans les cinémas français dans deux jours au moment où on se parle. Comment te sens-tu
0: Je suis très contente. C'est un peu un moment toujours très émotionnel quand les films sortent. Et finalement, il est fait pour les yeux de les spectateurs. Il a fait pour les yeux de beaucoup de gens et quand il sort, il a la possibilité de, de vivre dans les yeux des de spectateurs et c'est toujours beau.
1: Alors pour les gens qui, qui ne te connaissent pas, on va planter un petit peu le, le décor. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Je suis né en Toscane, à Fiesole, et je suis grandi en Ombre, mais très proche de la Lazio et Toscane. Vraiment très, 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 très proche. C'est le dernier village de l'Ombry, à côté des les confines de, des autres régions. Et c'est une terre euh, un peu mélangée entre les trois régions qui ont trois identités très fortes. Mais là, sur les confines, tout est mélangé.
1: Dans le film, tu racontes euh, l'histoire de ceux qui ont fait fortune à, en vendant des trésors archéologiques. Est-ce que c'est, euh, dans ta région... Euh... Où tu as pu voir les, les premiers euh, tombards au lit.
0: Si cette région où j'habite euh, était habitée avant moi et avant nous, des beaucoup d'autres de gens et des aussi des autres populations. Et une population la plus lassée des témoignages plus mystérieux, peut-être, c'est les étrusques qui habitaient tout cette terre entre l'ombre, les Lazio, et la Toscane et qui ont pas fabriquer des choses pour les vivants c'est à dire ils n'ont pas lassé des grands monuments comme les romaines ils n'ont pas lassé des grands théâtres des grands temples mais ils ont beaucoup construit pour les âmes pour les pas pour les yeux des hommes voilà ils ont caché les choses qu'ils ont fabriquées sous terre pour accompagner les âmes dans l'au-delà et quand je suis né et grandi dans les années 80, il a eu un moment comme une fièvre de la recherche du trésor étrusque. Tous les hommes du village, de les villages à côté, tout d'un coup ont commencé à chercher ces trésors cachés des étrusques pour les vendre à en suisse, pour les vendre à des collectionneurs, pour les vendre à des musées. C'était un, naturellement une chose très illégale mais c'est vrai que la loi n'était pas si claire dans les années 80 par rapport à la trafic archéologique et qu'est-ce qui m'intéressait de raconter dans les films de cette histoire, c'est surtout cette fièvre qui prend une génération de pilleurs de tombes, une génération qui n'hésite pas à profaner des endroits mais c'est aussi, une génération qui envoie, dans les films, être grandie dans un monde déjà bien profané.
1: On va revenir sur les tombes Roli dans quelques instants, toujours pour te connaître un petit peu plus. Il paraît que tes parents n'étaient pas du tout dans, dans le domaine de l'art. Il y avait beaucoup de musique, de littérature à la maison, mais pas de cinéma. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie, avec ta sœur, justement, d'accéder à ce monde qui t'était peut-être inconnu
0: Mes parents, c'était... Ma mère est maître d'école et mon père est apiculteur. Il fait du miel aussi, encore aujourd'hui. Peut-être, nous, on était grandis, moi et ma sœur, que c'est l'actrice Alba Rurvaker. On a grandi à la campagne, très isolé et peut-être cette... dans cet isolement, hein, dans cette situation très isolée, on a pu imaginer très loin, comme Leopardi raconte, que les limites, c'est quelque chose qui porte notre pensée à l'infini. Et de quelque manière, grandir dans un endroit si limité à porter notre désir d'infini, de vivre plusieurs vies avec ce travail et qui nous permettent d'explorer, moi comme réalisatrice, ma sœur comme actrice, les vies des
1: autres. Est-ce que c'est pour ça justement que dans tes films, il y a toujours ce monde rural italien qui a une dimension un peu mystique C'est ce que tu retrouvais quand tu étais enfant où la vie côtoie la mort, on peut tous imaginer cette dimension un peu onirique
0: Il y a une société qui a oublié ses racines communes, une société qui a oublié... Dans mes films, je pense qu'on voit une religiosité très superficielle qui dirige les pouvoirs de l'Église, une religiosité très fausse. Et, mais dans le même temps, il y a dans le monde, il y a une autre religiosité, on peut dire, une autre forme de spiritualité. Des fois, c'est aussi seulement dans des rituels qui sont restés vivants, même si les gens ne les comprennent plus. Et des fois, il, il, il est caché dans quelqu'un qui a gardé un regard plus pur sur l'invisible.
1: Pour parler encore un tout petit peu de, de ton parcours, Donc, euh, le cinéma était un monde qui n'était pas accessible au départ et tu t'es dirigé vers le documentaire au départ, avant que tu croises la route d'un producteur, qui est toujours ton producteur, je crois, Carlo Crestodina. Oui. Ça t'a conduit à l'écriture d'un film et une fois que tu l'avais écrit, tu as dit bah, « maintenant, il faut que tu le réalises <rire> ». Tu as été jeté dans, dans le grand-main, finalement.
0: Je raconte euh, cette histoire, pas pourquoi c'est ma histoire mais pourquoi je pense que ça peut donner du courage à des autres et il faut toujours raconter des histoires qui à nous, pas seulement pour, pour parler de nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire la réalisateur, réalisatrice et que des fois, on pas le courage d'oser euh, et moi, je suis tombée sur ce travail pour hasard parce que peut-être c'était le travail qui réuni, réunissait beaucoup de, de mes amours. La musique, la peinture, les êtres humains, la, la nature, les paysages. Et j'avais la possibilité dans les mêmes travail de mettre tout ensemble. Et ça, tout simplement, ça a été ma vocation. Mettre les choses ensemble, c'est ma vocation. Peut-être c'est aussi la vocation de quelques cuisiniers chef, de chefs, mais pour moi c'était surtout de mettre ensemble des choses que j'ai amies et qui étaient séparées. Mais la, le courage que je voudrais donner aux plus jeunes, c'est que j'ai rencontré ce producteurs qui m'a donné la possibilité tout de suite de travailler sur un long métrage qui m'a toujours fait euh, comprendre que j'étais pas spécial, c'est-à-dire que je pas différent et que je ne devais pas penser de faire quelque chose pour rencontrer eh, les autres en tant que public. Il m'a toujours répété, lui et Karl Baumgartner, notre producteur, ils m'ont toujours dit Tu es banal, tu dois faire quelque chose que tu aimes et on va trouver un public exactement comme toi. Il y a millions de gens comme toi. C'est-à-dire pour les jeunes, ne cherchez pas d'aller vers un public imaginaire mais de penser soi-même comme partie
1: du public. En tout cas, ça veut dire que quand tu réalises ton premier film, Corpo Céleste, oui. tu n'avais jamais réalisé avant, tu n'avais même pas fait de court-métrage
0: Non, j'avais seulement euh, fait euh, un documentaire euh, avec un autre réalisateur. Je ne sais pas si on peut parler de réalisation. C'est sûr que c'est un film que j'aime beaucoup, il s'appelle « Un piccolo Spettacolo. Ce n'est pas un film qu'on a réalisé. Tout simplement, on a vraiment partagé la vie avec une famille d'un petit cirque pour euh, beaucoup de temps, le Cirque Soluna. Dans les même temps qui ont aidé à se débrouiller depuis beaucoup de problèmes et de situations, on a aussi réalisé un petit film, surtout pour être avec eux, pas vraiment pour faire un film.
1: On va parler donc de la chimère qui a été présentée à Cannes. Il est arrivé après le Covid, ce film. Est-ce qu'il aurait eu la même destinée s'il n'y avait pas eu le, le Covid, justement parce On parlait beaucoup de, de la mort, par exemple. C'était un sujet qui était sur la table.
0: C'est sûr que les fait que pendant l'écriture et surtout quand on, pour la recherche de lieux, parce que c'est tout un projet très long, j'ai cherché une histoire que je pouvais faire pas loin de ma maison c'est-à-dire que je voulais quand même tourner dans ma région aussi parce qu'on n'avait pas la possibilité de trop bouger et dans le même temps il avait aussi une signification plus émotive parce que tout d'un coup la mort est devenue un sujet collectif depuis pour la première fois dans ma vie naturellement je parle de ma vie occidentale, italienne c'est sûr qu'il y a beaucoup d'endroits où, où c'est encore un sujet collectif. Mais chez moi, c'était la première fois que je me confrontais avec un sujet si énorme. Et, et je voyais qu'on n'avait plus un lieu de dialogue collectif sur l'absence, sur les choses qui nous manquent. Et j'ai pensé que faire un film qui raconte les terribles aventures d'une bande de pierres de tombe, que même s'ils pensent c'est eux, ils pensent qu'il y a l'argent. Ils sont obligés à se relationner avec une idée de la mort, une idée de la mort collective, parce que ce sont des objets qui sont été créés, fabriqués, pintés comme des pintis. Ils et, et ont été faits que pour les yeux de, de l'au-delà, les yeux des de âmes. C'est une chose qui porte les tombaroli à réfléchir sur ça, sur ce sujet.
1: Donc le film, pour que les gens comprennent bien, euh, il parle de ces pires de tombes arrivés dans les années 70-80 en Italie. Le personnage principal, c'est Arthur, un Anglais installé en Italie, qui est de retour dans sa petite ville. Il retrouve sa bande d'amis et grâce à son don de sourcier, euh, il est capable de, de savoir ou exhumer euh, des objets précieux pour les revendre à des collectionneurs d'art privé. Un petit mot sur euh, Josh O'Connor, euh, Tout le, monde, le grand public connaît aussi grâce à The Crown. Il a eu des récompenses d'ailleurs pour son rôle-là. Je crois qu'il a pris l'italien euh, pour le rôle et c'est lui qui t'avait contacté d'ailleurs
0: Oui, c'est Josh qui m'avait écrit une lettre parce qu'il avait vu un autre film que j'ai fait, Lazzaro Felice, Heureux comme Lazzaro. Il avait vu le film, il avait très aimé, alors il m'a écrit une lettre. Et moi, quand je l'ai rencontré, tout de suite, je lui ai demandé d'être partie de ce film. Et Josh a vraiment épousé non le film. Il a, il a vraiment tout quitté pour venir en Italie apprendre l'italien, vivre dans une camionnette pour un période et rentrer dans un monde drôle, mais aussi difficile et mystérieux.
1: Il a le rôle voilà, de, de cet étranger qui nous permet de comprendre la richesse de notre propre pays et qui est en quête d'élévation. Je sais que tu aimes la littérature, J'ai pensé un peu à Holden Caulfield, à Siddhartha, Lord Jim. C'était important pour toi qu'il y ait cette notion vraiment d'étranger dans le film qui revient au bercail
0: oui, je pense que les yeux des étrangers peuvent toujours nous faire apprendre à regarder la réalité avec un autre point de vue. Et que c'est très important, il faudrait protéger toujours une petite partie étranger dans notre
1: propre regard. Il y a un personnage qui s'appelle Italia, interprété par la brésilienne Carole Duarte. <rire> C'était important aussi qu'il y ait un personnage qui s'appelle Italia et sans savoir de vraiment là où elle vient.
0: Peut-être que un des, de mes désirs, c'était de pouvoir un jour être ici à faire un podcast et dire, il y a un personnage qui s'appelle Italia et c'est interprété par la brésilienne Carol Duarte. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler Italia et être pas italienne. Il a la grâce, la force de ses noms, d'un pays qui cache ses propres fils sous le lit, mais qui est capable de se réinventer et qui n'a pas besoin d'être italienne pour pouvoir exprimer l'esprit de ces lieux. Elle est vraiment pour moi l'espoir de l'Italie, et elle est capable de transformer les restes, euh, les vestiges du passé, dans quelque chose de vivant et nouveau.
1: Il y a aussi euh, ta sœur, Alba, dont on parlait tout à l'heure avec un petit rôle dans le film. Tu la prends sur... Euh la plupart de tes projets, est-ce que c'est important euh, voilà, d'avoir quelqu'un avec qui tu as partagé euh, ton enfance, peut-être une chambre euh, et de partager vraiment maintenant ton travail, ton imaginaire
0: bah, Pour moi, c'est très, très important de, de l'avoir. Aussi, là, il fait un petit, petit rôle, vraiment un caméo, comme on dit. Mais de l'avoir, euh, à mon côté, c'est très important. C'est quelqu'un qui me connaît d'une manière incroyable et qui partage euh, mon imaginaire. C'est un clin d'œil à notre relation, à notre euh, amitié, de pouvoir euh, toujours faire une petite chose ensemble.
1: C'est ta première lectrice de tes scénarios
0: Oui, et ma première critique. <rire>
1: il y a des tensions parfois où Non, il est bien. Très,
0: il, il est, heureusement, il est très critique.
1: Je parlais de personnages de littérature, tu parlais de la tout à l'heure, qui est un nom biblique, celui des Tams Crédit. Arthur ça me fait penser à Lille d'Arturo, qui est un livre que tu cites beaucoup en interview. Est-ce que tu vas piocher des noms comme ça dans les livres que tu aimes
0: Les noms, je pense que quand on choisit, par exemple, un nom, un fils ou un personnage, c'est quand même un nom qu'on doit être content de pouvoir répéter beaucoup de fois, non que Pas quelqu'un que tu aimes. pas. <rire> ça doit être un nom qu'on aime, parce qu'après, on va parler beaucoup de ce personnage. Et surtout, il, a, il donne une identité, une vie, sont tous des noms qui viennent presque des personnages littéraires ou des contes de fées ou de l'histoire. Parce que je pense que c'est très important de donner une grande dignité au personnage avec un homme un peu, un peu lumineux. Et des fois, c'est un hasard que quelqu'un arrive dans ma vie avec un homme qui devient partie d'un personnage, comme par exemple le personnage de Gelsomina que tout le monde déjà connaît, pour la strada di Fellini. Par contre, dans ma vie, elle est arrivée avec une incroyable fille au père qui a vécu et partagé beaucoup de la partie de ma vie et de l'infance de ma fille, qui s'appelait aussi toujours Gelsomina et qui a, de quelque manière, a influencé la
1: construction du personnage. Arthur, ce personnage donc, qui revient dans sa ville natale, il est hanté par son passé et son passé, quand on parle de notre passé en général, soit on essaie de l'oublier, soit au contraire, on en est fier. Et là, ce n'est pas le chemin que tu sembles avoir emprunté.
0: Et par exemple, si on parle des noms, Arthur, c'est l'ours. Ça vient de l'ours. Il est le fils de l'ours. Et il est un peu brutal et brut comme un ours, mais aussi doux et gentil comme un ours. Non Combien de fois on voit des images de ours qui sont tellement jolies, mais on sait qu'ils sont capables de, de devenir agressifs. Et lui, il a un peu ce caractère et il est obsessionné, il est lié à son passé avec un fil, un vrai fil. Il est lié euh, à son vide. Et c'est grâce à le vide qu'il a dans lui qu'il est capable mystérieusement de sentir les vides sous terre et de trouver. Les tombes étrusques.
1: Il y a un rapport quand il est happé par le, ce qui se passe sous terre, il y a son passé, mais aussi le passé de l'histoire aussi, avec les étrusques, on en parlait tout à l'heure. Et je trouvais ça intéressant, tu parlais aussi de côté mystérieux. Les étrusques, il y a peu d'écriture, il y a beaucoup d'objets, mais peu d'écriture. Est-ce que c'est fait exprès justement pour renforcer la, la symbolique
0: C'est quand même incroyable de se relationner avec une population qui savait très bien écrire et qui n'a pas écrit beaucoup. <rire> Et c'est une grande frustration pour euh, nous qui on est venus après, parce qu'ils ont eu plus confiance dans les images que dans l'écriture. Ils ont euh, laissé beaucoup d'images, beaucoup, beaucoup d'objets, et avec des petites écritures euh, au-dessus. Et naturellement, je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un, un historien. Et qu'est-ce que j'ai aimé de les raconter dans cette époque cette population. Je ne peux pas dire si c'était mieux, si c'était pire de nous. Ce je... n'est pas ça qui m'intéresse. Même si, à voir les dessins qu'ils ont laissés dans les tombes, on a une image, nous remonte à une image d'une société où les hommes et les femmes étaient au même niveau et où l'homme la... et la nature aussi étaient tous ensemble au même niveau. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse de parler d'eux aujourd'hui c'est que nous, on vit dans l'obsession de la visibilité, de montrer tous les temps qu'est-ce qu'on est capable de faire, de... même quand on fait une tarte, on veut tout de suite la montrer à tout le monde, faire la photo, faire la photo des de choses qu'on mange, la photo des de choses qu'on voit, faire la photo de toutes les choses qu'on peut construire. Et cette population, ils ont construit beaucoup et plein de choses. Pour les montrer à personne. Maintenant, on les peut les voir parce que les archéologues ou les ils sont rentrés dans les tombes et l'ont porté à l'extérieur ces objets. Mais quand même, on parle d'une population qui a caché les fruits de son propre travail. Et, et je pense que c'est intéressant de l'imaginer aujourd'hui.
1: Je crois que pour préparer le film, tu es vraiment allé avec des Tombaroli, euh, faire des, des, des fouilles. Est-ce qu'il y a dans le <rire> groupe quelqu'un comme euh, Arthur dans le film avec des capacités un peu mystiques
0: Alors, en voilà. première, je suis vraiment trop. Je, je, jamais je, je serais dans une tombe avec un Tombarolo. Jamais. Quand même, je suis trop comme Italia, les personnages d'Italia. J'ai trop peur de profaner quelque chose comme ça. Mais j'ai. Je passé beaucoup de temps avec des tombaroli, pas dans les champs, plutôt dans les racontes. Et après, par contre, j'ai fait des excavations avec des archéologues officiels. J'ai participé à des, des, des excavations archéologiques, mais avec les, les archéologues, on se sent toujours protégé de, même de l'invisible. Et voilà, et comme ça, a... j'ai cherché de reconstruire dans les films un peu le monde de ces tombaroli mais dans une manière qui est tragique, mais aussi très drôle.
1: Les à Roli, dans le film, ils sont machos, un peu vulgaires, matérialistes. Tu vois un peu ça
0: Ils sont des, 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 des très jolis machos. <rire> J'ai voulu raconter cette génération
1: d'hommes.
0: Moi, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir des relations avec mes copains dans ma classe. C'était très difficile à mon âge déjà, de, de pouvoir parler, de pouvoir être amis avec des garçons. Oui, c'était possible, naturellement, mais c'était quelque chose de très spécial, de très particulier, parce qu'il avait encore une très grande obligation des hommes à être des machos. Et les garçons devaient se comporter, même s'ils ne savaient plus pourquoi, dans une manière agressive avec les filles, ils devaient toujours être en train de faire des discours sexuels, de parler des de, 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 de choses vulgaires et tout ça pour moi ça m'a semblé une prison, je l'ai vécu comme une prison pas pour moi mais pour eux et je voulais raconter cette prison du machisme pour les hommes pas pour les femmes parce que les femmes ont eu la possibilité de, quand même, de, de, de faire un grand chemin et de se repenser au moins dans ma génération ça n'était pas possible de le faire pour les hommes qui étaient encore très emprisonnés dans cette euh, manière d'être euh, des vrais hommes. Il
1: n'y avait pas d'autres modèles aussi.
0: Ils n'avaient pas des autres modèles. Et les Tombaroli, ils n'ont pas un autre modèle. Ils sont, euh, les pauvres, ils sont désespérés, emprisonnés dans un modèle qui n'a plus sens d'être au monde.
1: Parler de matérialisme, les Tombaroli, euh, ils découvrent ces objets, ils ne se soucient pas d'où ils viennent. Ce qui vont devenir, c'est un peu une critique du matérialisme actuel, la société oui, les... de consommation.
0: On les... change
1: de téléphone, on ah, change oui. d'objet euh, sans se poser de questions.
0: Sans se poser où vient notre téléphone, parce que je pense que c'est pour un petit moment, on pourrait savoir d'où vient, on n'oserait pas plus les rapprocher à notre tête. Mais de la manière qu'un téléphone ou un tomate porte une histoire dans soi, aussi en base, sa propre histoire, et les tombaroles sont comme les marchés modernes. Coupent, aloignent l'objet de sa origine et le rendent qu'un objet. Euh, un objet sans histoire, sans passé et sans futur. Un objet dans les milliers, des millions et millions d'objets. Alors, les tombaroles représentent le triomphe du matérialisme, le moment où on était capable de vendre les objets sacré, ça a été les moments où s'est révélé la grandeur du matérialisme. Et maintenant, on est capable aussi de vendre des choses immatérielles. Alors, encore plus... On est passé au niveau supérieur. voilà, Du matérialisme immatériel.
1: On a parlé de passé, présent, futur. Dans tous tes films, il euh, y a vraiment euh, un chevauchement entre le, le passé et le présent, euh, comme si tu ne voulais jamais rompre avec euh, le passé. Dans The Wonder, j'ai en tête l'émission de télé euh, à l'époque étrusque, je crois, justement.
0: Non, c'était plutôt, oui, à l'époque du passé. Un passé mythologique, un passé, un passé possible à vendre dans la télé.
1: Dans tous tes films, il y a ça
0: Dans tous mes films, oui, il y a. Moi, je viens d'une terre volcanique où c'est évident qu'on vive dans une des dernières éruptions du vulcan, mais qu'il y en aura des autres. Et qu'il faut. Nous, on est... depuis. Toujours, on est obligé à se relationner avec les traces du passé. Et se relationner avec les passés, avec les restes des passés, c'est important pour réfléchir nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, plutôt que qu'est-ce qu'on veut faire.
1: Et ce qui est intéressant, cet aller-retour entre le passé et le présent, tu ne le fais pas que dans le propos et le fond du film tu le fais aussi dans la forme. Par exemple, ne serait-ce que par euh, l'utilisation de la pellicule, le 16 mm euh, qui donne ce grain si particulier, le, le 35, ça aussi, c'est exprès, c'est voulu pour euh, accentuer le la, propos.
0: C'est la partie belle de la matérialisme, c'est la matière, c'est le fait que on travaille avec une matière, que c'est la pellicule et que est gardée dans les films, un peu dans sa dimension archéologique. Il y a des différents supports, il y a des 35 mm, super 16 mm, 16. Il y a des différents supports qui racontent des moments et des émotions différents du film.
1: Aussi, toujours sur la forme, il y a ces scènes en accéléré, du cinéma muet, l'image qui se retourne à 180 degrés. Qu'est-ce que tu voulais exprimer par ce retournement d'image
0: Il y a l'image qui se retourne. Dans un moment très particulier, l'image correspond à l'intériorité bouleversée des personnages principaux. C'est un bouleversement, c'est un parcours. Ce n'est pas que la caméra se retourne dans une manière très vite ou violente, mais elle suit un passage intérieur des de protagonistes et la caméra nous révèle quelque chose d'invisible. La caméra nous rend visible l'invisible.
1: Et ce que j'ai adoré aussi, c'est surtout la, la musique. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois avoir reconnu Kraftwerk, Space Lab. Oui, <rire> si,
0: Space Lab.
1: Il y a du Vasco. Oui. Et surtout, tu as vraiment poussé le curseur au maximum avec ces troubadours qui oui. chantent le, les troubadours. Pourquoi Tu n'as pas eu peur que, de tomber dans le « too much peut » peut-être
0: Moi, j'ai toujours peur de tomber. Mais après, les facts que j'ai peur, ça intéresse à personne. C'est un problème à moi. Chaque fois, je me dis « je perds, ok » un pas avant, je le sais <rire> au moins je le sais et je ne le cache pas c'est vrai que j'avais peur mais je savais qu'il avait un sens très profond, pas esthétique pour moi, c'est à dire je voulais que rappeler surtout aux jeunes parce que c'est un film que j'ai vraiment passé pour les jeunes, pour les gens qui, pour les archéologues des démons les archéologues, ça ne veut dire pas des gens qui étudient l'archéologie mais eh, les jeunes qui se relationnent avec les choses qu'on a laissé derrière nous et qui reconnaissent, puis se reconnaissent dans les mouvements des caméras, dans la pellicule une histoire qui c'est aussi l'histoire à eux et alors j'ai pensé que c'était important de rappeler que les histoires sont toujours toujours été chantées depuis le début de l'humanité et que quand on veut donner à une histoire une valeur plus grande que sa propre individualité, on veut donner à une histoire une valeur plus collective et morale, c'est bien de la chanter.
1: Dans tes films, il y a toujours une première partie ancrée dans le réel avant que le magique, le conte, l'imaginaire arrivent. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment planté dans le sol, qui, est vraiment, qui fait partie de nous, même si on ne le voit pas.
0: Oui. <rire>
1: je sais pas si tu as vu le film Tue of Life de Terence malik eh Oui. Dedans, il y a un parc italien, je crois. Oui. Jardin des
0: Monts, de... si, 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 Marmato. un si, si. image. Oui, image, image.
1: Oui. Ou comme le voyage de Shiro qui se balade en voiture oui. avec ses parents oui. et puis il y a ce bâtiment avec ses statues un, un peu bizarres. Pour toi, c'est ça. Ça fait partie de, de notre monde, ce côté magique.
0: Tu as parlé de Bomarzo. C'est un lieu, euh, les jardins des monstres de Bomarzo, qui peut synthétiser ton pensée. Parce que dans le jardin du monstre de Beaumart, c'est un jardin de sculpture qui a été fait par la famille Orsini, dans le 1500. Et avec beaucoup de monstres de la mythologie, de la mythologie qui étaient à la mode dans cette époque. Mais il y a une construction qui, pour moi, c'est la plus importante depuis que je suis petite. Et que je crois d'avoir compris des documents que j'ai lus, que c'était la vieille rentrée du parc. C'est une petite maison qui correspond tout à fait à une maison de 1500, une maison, une petite maison de chasse, comment dire, très normale, avec deux étages, avec une table et un cheminée, des sièges, des pierres. Tout est parfait dans la maison, mais il y a une très incroyable particularité. La maison est pendue. Elle est euh, en pente. Elle est en pente. Oui. En pente. Elle n'est pas droite. Il n'a pas droit. Et c'est ça qui peut être l'image plus forte que je peux coller à qu ce que je fais, à mon travail. C'est toujours de construire des maisons, de les, de les mettre de les en pente, de, 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 de changer l'axe sur la réalité, changer l'axe sur la réalité avec un geste très simple qui nous permet de voir la même chose, la même table, la même cheminée, les mêmes sièges, mais en perspective totalement différente. Folle, inversée. Cette maison, c'est incroyable parce qu'on ne peut pas vivre dans cette maison et parce qu'on comprend la folie des de gens qui se asseoir à cette table. C'est quelqu'un qui n'a qui pas la tête
1: droite. Tes films, ils commencent toujours avec un petit plan dans l'obscurité. Est-ce que c'est justement être en condition le spectateur de l'amener dans ton monde finalement comme pour faire un reset avant de rentrer dans ton univers.
0: J'aime beaucoup de commencer dans l'obscurité. Cette fois, c'est une oscurité mécanique, ce n'est pas une oscurité naturelle, parce qu'il y a quelque chose devant la caméra. Mais je pense que, oui, c'est surtout pour établir un pacte avec le spectateur, tout de suite. Et un pacte, ok. Ça sera un film où il faut aussi imaginer. Il ne faut pas seulement s'oublier de sa propre tête il faut se rappeler des choses pas seulement oublier
1: dans le cinéma et même l'art en général ceux qui font l'art cherchent à, à ce que le spectateur le lecteur s'identifie à quelqu'un pour être touché toi j'ai l'impression que c'est pas du tout ta démarche au contraire il faut avoir ce recul
0: c'est une chose très contemporaine l'obsession avec l'identification de les protagonistes. oui c'est peut-être fille du romantisme du romanticisme Pardon pour mon français. Hein, vous très bien. C'est fille d'un monde qui a mis l'homme et ses sentiments au centre de tout. Mais ça suffit d'aller un peu derrière et voir que l'homme, on peut euh, aussi lui raconter ses, son histoire, mais avec un peu de recul et, et de les mettre euh, dedans un monde plus complexe et plus vaste. Et, et qu'on n'a pas seulement besoin de s'identifier pour avoir des émotions. Moi, j'ai des émotions devant la peinture de Giotto, mais jamais je pourrais dire Ah, je me suis trop identifiée dans cette peinture de Giotto. Je suis devant cette peinture et je la regarde. Et ça, l'émotion vient de la contemplation. Et, et j'espère que ces films ne sont pas des films où les gens peuvent peut-être trop s'identifier, mais que les gens des émotions, des pensées qui viennent de voir euh, la Terre de la Lune.
1: Ce que j'aimais euh, quand j'ai vu ton film, il y a deux mois je crois, quand on sort de la salle, toutes les réponses ne nous sont pas données de manière évidente et on réfléchit au film pendant des jours et on fait même attention à des petits détails de la vie. Est-ce que c'est le sentiment que tu essaies de, de procurer
0: Oui, les, les sentiments qu'on cherche, je pense pas moi mais tous euh, de procurer, c'est des c'est la paix du monde. Et pour avoir ça, il faut que tous nous, on est capable de voir avec les yeux des autre. Pour arrêter la, la guerre, les conflits, la mort. C'est-à-dire avoir la capacité de regarder, de changer notre regard sur le monde. Notre regard des fois malade dans une, une unique perspective. De changer de perspective. Et, et voilà, je pense que tout simplement avec ces films, dans mon petit, je cherche aussi ça, de faire un peu un changement de perspective.
1: Vous voulais glisser un petit mot quand même sur le, le Festival de Cannes, où tu es invité régulière maintenant. Et tu as même euh, été aux Oscars avec la, la pupille.
0: Si. Le Festival de Cannes, c'est un festival qui accueille mes films, heureusement. Mais on ne on peut pas dire jamais d'être réguliers, On peut c'est-à-dire c'est toujours une tension un désir d'être sélectionné et un fait d'être sélectionné parce que quand même euh, c'est toujours une une sélection euh, très dure et incroyable une garantie pour moi parce que quand je vais voir euh, quelqu'un film beau et quelques films qui me Change mon regard souvent. Ça suffit que je regarde les films sélectionnés. Je suis très honorée d'avoir eu cette possibilité et d'avoir eu cette possibilité de montrer les films euh, toujours dans un festival si euh, important. Et même les pupilles a été montré à Cannes pour la première fois. Et après, c'est un court métrage qui, d'une manière un peu très drôle, est arrivée jusqu'aux
1: Oscars. Oui. C'est la même ambiance ou pas
0: C'est quand même un prix, un, un, comment est-ce que je peux dire euh, C'est les César américains. <rire> Des fois, on dit, euh, en Italie au moins, on dit, les David et Donatello, c'est l'Oscar italien. <rire> je pense qu'il faut commencer aussi à dire les Oscars, c'est les David et Donatello américains. Ou celle les César <rire> américains. C'est-à-dire aussi, il faut un peu changer la perspective sur cette, sur cette manifestation.
1: C'est quoi tes prochains projets, là, au cinéma
0: Et Mon prochain projet, j'en ai... ai plusieurs maintenant. J'hésite parce que je suis en train de, j'espère, de réaliser bientôt une anthologie filmique pour les enfants, des contes de faits. Et je ne sais pas encore, je voudrais beaucoup le faire pour le cinéma, mais je ne sais pas encore parce que c'est très compliqué par rapport à la distribution de quelque chose qui c'est à épisode et peut-être ça sera dans la télé. Mais la vocation, c'est toujours la vision collective. Alors peut-être qu'il faudra, même si ça sera dans la télé, de demander aux gens d'aller voir chez les voisins cette série de contes de faits. Au moins, de les voir avec quelques inconnu Voilà, je rigole. En tout cas, je voudrais travailler pour les enfants. Je voudrais faire un projet pour les enfants parce que je sens que c'est une nécessité. Voilà, une nécessité. Et après, dans le même temps, j'ai euh, écrit un autre film pour adultes, euh, pour nous, pour tous, euh, « Sans euh, espoir
1: <rire> ». Pour les gens qui nous écoutent, il y a une série en France qui s'appelle L'Ami Prodigieuse. Tu as réalisé des épisodes, je crois. Est-ce que quand tu réalises des choses un peu plus standards, la, la liberté que tu as dans tes films te, te manque dans la narration, dans les prises de vue
0: J'ai fait que des épisodes, oui, des épisodes de L'Ami Prodigieuse. Ça a été une expérience très belle de se mettre au service d'une narration. Je peux dire la liberté d'être d'esclave. C'est horrible d'être d'esclave. Mais quand on a la possibilité de choisir pour un période de se donner au service de quelqu'un et après partir quand on veut, c'est quand même merveilleux d'avoir le désir de, de travailler pour soutenir une narration qu'on aime comme un esclave. Et toutes les images qu'on fait ont une vocation seulement de rendre plus... Forte et amplifier une narration qui déjà est très forte. Mais c'est complètement différent que dans le cinéma. les cinéma. C'est-à-dire, les séries, eh, travailler sur une série veut dire faire des épisodes qui, quand terminent, donnent envie à le spectateur de voir un autre. Alors, c'est une narration qui doit lier le spectateur, lier le spectateur à, à le réalisateur. Le cinéma, c'est une vision qui quand termine, doit libérer les spectateurs. Et au contraire, on espère qu'après avoir vu les films au cinéma, pour un peu, les spectateurs pensent au film et ne regardent pas trop des choses. <rire>
1: pour terminer, Alicia, Arthur, le personnage principal de ton film, il cherche sa chimère, quelque chose d'illusoire.
0: Ah, tu m'avais de demandé laquelle ma chimère
1: Non, je vais te demander comment, to <rire> comment toi tu définirais la chimère.
0: Ok, non, parce que je ne dis pas ma chimère. Et la chimère, c'est quelque chose, oui, c'est un animal mythologique, fait des animaux différents, comme peut-être ces films, mais aussi la chimère, c'est quelque chose qu'on cherche de rattraper, de, de prendre, et qu'on n'arrive jamais à saisir. Et c'est dans les films, pour Arthur, c'est l'amour, dans l'essence sens romantique du terme, l'amour, comme la personne dans laquelle on dépose notre racine et pour Flora c'est madame Flora, c'est sa fille qu'elle a perdue et pour les Tombaroli, c'est l'argent l'argent facile et chacun a sa chimère quelque chose qui cherche de fermer dans ses bras merci beaucoup Etienne merci à votre chimère
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alitcher wacker Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.